0: Чтобы запомнить, что такое эго, нужно запомнить слово «защита». Я прям чувствую, как во мне поднимается ярость. В смысле? Не по-моему. Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента — врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. В новом пятом сезоне мы, Марина Витальевна и я, соведущая Дарья Лазовская, решили не выбирать, что лучше — Алгоритмы сами по себе или ситуации из рубрики на приеме. Поэтому теперь даем пользу в комбо кейс плюс алгоритм. Польза вдвойне и примеры на вынесенных персонажах в виде пьес с хорошим концом. И пошаговый алгоритм, который объяснит, где началась ошибка и как ее исправить. А мы поможем копнуть глубже, разобраться с болезненными местами и в режиме реального времени поменять старое на хорошее. В этом эпизоде эгоизм и эгоцентризм в отношениях. Кто из партнеров, что и кому должен. Кто прав, а кто правее. И что лучше, быть правыми или счастливыми. Плюс алгоритм. Отделять себя и людей от поступков. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. И вы сами можете поучаствовать в создании эпизодов. Каждую среду в 10.00 по московскому времени в телеграм-канале «Не психуй» начинается интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска.
1: И чего они расстались? Вроде вкусы совпадают. Он любит себя, она себя. Здоровый эгоизм или инфантильный эгоцентризм? Почему мы везде видим недоброжелателей, готовы защищаться, нападать? Как можно это изменить? Восстанавливаем алгоритм отделять себя и людей от
0: поступков. На приеме. Знаете, я сейчас нахожусь... В опасной близости к точке принятия решения, не жениться вообще никогда. Интересно, расскажите, пожалуйста, подробно, что привело вас к таким мыслям? До повторения одного и того же привело: У меня никогда не было проблем с женским полом. Я всегда умела ладить с ними, не понимал парней, которые стеснялись или наоборот наглели, лезли. Но теперь, когда я пытаюсь создать собственные отношения через некоторое время, слышу, ты эгоист, думаешь только о себе. И я не могу понять, что со мной произошло. Чувствую, что желание сближаться становится все меньше, я злюсь. Хорошо, попробуй описать типичную ситуацию. Ну как, Ну, например, я говорю, надо сделать так и так. Она говорит, нет, надо сделать вот так. Я не просто настаиваю на своем варианте, я объясняю, почему он лучше. И потом слышу, ты эгоист. То есть, девушка, если она хочет сделать по-своему не эгоистка, а вы эгоист. Ну да, и когда я это говорю, ну это же логично. Смотри, ты тоже настаиваешь на своем. Почему эгоист-то только я? И что отвечают? Отвечают с тобой невозможно разговаривать, ты меня не слушаешь. Меня это реально бесит. Либо все по ее, либо я эгоист. Понимаете? Манипуляция какая-то. Честное слово, если я еще буду пробовать, женюсь на первой, кто пройдет этот квест и скажет, ну, хотя бы что-нибудь другое. Вот почему они все такие? Ну, у каждого из нас есть эго. Многие путают
1: эго и личность. Эго – это ложное «я», набор субличностей. А субличность – это программа, как реагировать и как себя вести в социуме. Они есть на все случаи жизни. Но есть особенная субличность, она заведует эгоцентричной моделью мира – в ее понимании есть два мнения – мое и неправильное.
0: Это она хочет, чтобы все всегда было по ее. И верит, что это лучшее из возможного. Ничего себе! Пришел эгоистом, а теперь получается еще хуже. Психопат какой-то, это субличность. Ну, разве что чуть-чуть. Хотя вы правы.
1: Со стороны выглядит шокирующе. Если мы не развиваем навык самонаблюдения, то бессознательно стараемся прогнуть мир под себя. Это субличность – сильная защитная программа. Вы ведь не будете отрицать, что лучше всего чувствовали бы себя в персональном раю, в безопасности, с полным чувством превосходства. Ну вот она
0: и старается. Mm, кажется, я понял. То есть каждый в отношениях пытается создать свой персональный рай, не принимая привычки и мнения другого во внимание, подстраивая как бы другого под свои стандарты. Да, все верно. И так
1: будет продолжаться, пока первое не удастся осознать эту субличность, и второе вместе откорректировать параметры своих систем представления о мире. В паре создается что-то третье. Это алгоритм синергии. Один плюс один равно три. У него даже название есть Дух отношений. Внимательность, честность, дипломатия это основа хороших отношений, а без них. Ну да, мой любимый сериал Звездные войны. Точно. Поэтому пары распадаются, не сумев осознать взаимный эгоцентризм. Пробуют снова и опять все повторяется. Ну и вы сами теперь
0: знаете. Ну, теперь я как будто понимаю, почему. Я вообще строительством занимаюсь и вижу разницу между ломать и строить. Пока только ломаешь, строить не научишься. Кто виноват, мы выяснили, что делать. Классная метафора.
1: Никто не виноват. Просто мы совершаем ошибки и так приобретаем бесценный жизненный опыт. Вы же учились строительству. но ну, понятно, что нужно учиться строить отношения. И в первую очередь с собой. Учиться узнавать свои субличности. Учиться управлять ими. Смотрите, для начала предложу вам вот что. Итак, давайте разбираться, как работает алгоритм отделять людей от поступков. Но сначала нам нужно разобраться, как он нарушается и почему мы совершаем странные, нерациональные и даже болезненные поступки, и как становимся околдованными эгоцентричной субличностью. Для этого нам нужно сделать небольшой социально-психологический скрин. Две тысячи лет, вплоть до недавнего времени, отношение к себе и другим определялось догмами христианской религии. Все было просто. Так хорошо, а так плохо. В 21 веке пришли медийные боги, и официальные религии перестали удовлетворять потребности все большего количества людей. И во что же теперь верить? А мы не можем жить без веры. Вера – это не только менталитет, это наш персональный корпус быстрого реагирования. Комплекс привычек, убеждений, мнений, даже предрассудков – это они помогают нам справляться с трудностями жизни. Наше эго хоть и делает нас заключенными, но не дает совсем свихнуться на крутых виражах все новых вызовов. Жить можно. Вопрос в том, как жить и во что верить. В старое, в новое, в себя. В других. Там, где нет веры, появляется идеология. Ну, остальное додумайте да, сами. Есть мнение, что сейчас новая религия становится наука. Выявляет все новые закономерности, делает скрытое фактическим, помогает не блуждать в трехсосных и, конечно, гениальный мультсериал «Рик и Морти». Рупор всех наук, манифест, на пальцах объясняющий, как жить в современном мире. Вы подумали, что это шутка? Да, в этой шутке есть доля шутки. Кто-то однажды сказал, простолюдин считает религию истиной, мудрец ложной, а правитель полезной", Что подтверждает другое мнение. Сознанием манипулировали всегда. Расшифровка священных книг была и есть на службе пропаганды и обслуживала сильных мира сего. В общественном дискурсе индивидуализм выдается за синоним уникальности, а субличности эго – за личность подмена понятий, классика манипуляций общественным сознанием. В статье вы найдете ответ, кто это делает, зачем и почему им выгодно, чтобы мы были ненасытными. А если присмотреться, например, в Евангелии от Марка значится «Возлюби ближнего своего, как самого себя, опля, становится теплее». Значит, себя положено любить, да еще и первым. Положено любить свое эго, раз оно является нашим представителем в социальной жизни. Почему же тогда эгоизм плохо? Потому что опять его путают с себялюбием, эгоцентризмом, защитной реакцией психики на чувство ущербности. Сколько же путаницы. Чувство это не эмоции. Самоуверенность и уверенность в себе не одно и то же. Себелюбие, любовь к себе вообще ни разу не синонимы. В статье вы найдете небольшой скрин, как современная история повлияла на миллениалов, на чем развивалась их эго, в чем опасности и возможности эгоцентризма. Вы узнаете, как и почему мы, проскочив стадию развития в нормальных эгоистов, сразу стали эгоцентристами. В основе жизни лежит удовлетворение трех потребностей – здоровье, безопасность, превосходство. Если мы специально не развиваем человеческие части мозга, то ничем в своих потребностях от животных не отличаемся, даже наоборот. Ради превосходства ставим под удар здоровье и безопасность. Становится еще теплее. Угу. Превосходство и эгоцентризм. Кажутся родственниками. Все верно. Возьмем события последних лет. До пандемии потребность превосходства лидировала. Эго вырабатывала программы достигательства любой ценой и страх облажаться. Взять кредит, чтобы купить брендовую шмотку, престижную авто или последнюю модель гаджета. Что это? Это значит продать свое будущее, здоровье и безопасность. Войти в состояние дистресса с одной только целью. Выделиться. Получить прямо сейчас секундную спазмочку счастья и сразу мчаться за следующей дозой, потому что эгоцентричная субличность страдает булимией. Ей всегда мало. Она постоянно нуждается в подпитке чувства превосходства. Некомфортные отношения? Давай, до свидания. Мужчины и женщины ищут не партнеров и друзей, а придворных и слуг, готовых безропотно обслуживать эго его несуществующего величества. И, конечно, обязательный элемент комплекса хлеба и зрелищ – огромный ассортимент пассивных удовольствий, способный довести до состояния детского лепета и не только юных. В статье описано, как постоянная подпитка превосходства действует на мозг, искажает картину себя и мира. Там же вы найдете описание эгоцентризма. Не смущайтесь, если в каждом пункте узнаете себя. Это и есть цель нашего исследования – понять, что это лишь одна из моих субличностей, и теперь у меня есть возможность осознать это и отделять себя от нее и ее способа действовать. Субличности, потому и называются суб, что должны находиться под руководством личности. А личность тогда кто? Тот, кто наблюдает за тем, как функционируют субличности, отделяет себя от них. Если не нравится результат их деятельности, осознанно прерывают программу и делают что-то по-другому. Осознавание себя это единственная возможность отделиться от реакций и поступков своих субличностей. Алгоритм отделять людей от поступков – это эксклюзив. Он необходим в близких отношениях, первый уровень, в которых я и мое эго. Если вы еще не смотрели наш одноименный сериал «Учебное пособие», самое время. Этому нужно учиться, потому что это не свойственно большинству. Как сказал математик Бертран Рассел, 2% людей думают, 3% думают, что думают. 95% готовы пожертвовать жизнью, лишь бы никогда не думать. Как восстановить алгоритм? Что можно сделать прямо сейчас? Записывайте. Шаг один. Запомнить, что у нас нет плохих субличностей. Это все защитные программы, которые когда-то круто спасли нас от детского несчастья, чувства одиночества и ущербности. Нужно учиться их видеть, давать им внимание, говорить «Привет, я тебя вижу» и сразу делать что-то по-другому. Шаг 2. Берем древние инструменты самоанализа, бумагу и ручку. Пишите. Я чувствую себя как нормальный здоровый эгоист, потому что перечисление. И в конце я молодец. Обязательно осознайте чувства, вам понравится. Шаг 3. Я чувствую, что веду себя как эгоцентрист, когда перечисление. Теперь я это вижу, я молодец. Заметили формулировку «не я эгоист-эгоцентрист, а я чувствую себя как и когда». Поздравляю вас, первичное отделение состоялось. Теперь нужно развивать и закреплять успех. У вас есть алгоритм первых шагов, чтобы начать становление личности. Пользуйтесь на здоровье.
0: У меня как будто началась новая жизнь. Когда меня заносят. Я вспоминаю алгоритм, понимаю, что это, ну, не я, а одна из моих субличностей опять прикинулась мной, добралась до башни вещания и считает, что меня немедленно нужно защищать, причиняя боль другим. Теперь я могу это осознавать. Я знаю, что делать, как успокоить эту свою субличность и изменить вообще палитру своих действий. И моя девушка сказала, что ей никогда и ни с кем не было так спокойно и защищенно. Здорово.
1: Я поддерживаю связь со своими клиентами, которые прошли терапию, и мне, конечно, приятно получать от них обратную связь. Что вы сейчас чувствуете? Главное, что вы чувствуете. Тот, кто умеет принимать свои чувства и наблюдать за теми, кто сейчас в нем молчит, уже личность. Когда мы раздражаемся и злы, обижены, по сути, мы на то, что внутренние личные узлы снаружи не развяжет нам никто. Приходите к нам учиться. Мы помогаем понять алгоритмы развязывания узлов, чтобы навыки осознанной личности стали вами. Изменились жизнь и вы, что бы ни происходило, могли чувствовать спокойную уверенность. Я справляюсь. Берегите себя.
0: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты и качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Я вот подумала, что сейчас а, из-за того, что, ну не знаю, может быть, это из-за того, что настолько сильно распространены медиа и соцсети и так далее, очень часто люди ищут в другом человеке не собственного человека а некий набор функций. Ну то есть должен то-то, то-то, то-то. Потом получается, что вроде как, когда влюбленность проходит, вот это должен выходит на первый план. И начинается. Тут это ты не делаешь, а так ты это делаешь не так, а я это делаю лучше, и вообще зачем все это? Ну, в общем, конечно, это так, потому что если встречаются два абсолютно
1: разных человека, то есть они ну, вот как две галактики: пока работает химия гормонов, все разногласия они находятся вот в этом тумане. А когда химия проходит, начинают выявляться вот эти вот несоответствия. И начинается борьба за власть. Мое лучше, чем твое. Мое все лучше, чем твое все. И когда это видишь, становится очень грустно, что вот действительно люди этого не видят, они этого не понимают. И именно поэтому никак не могут друг с другом договориться. И совершают, совершают, и совершают одни и те же ошибки. Да что далеко ходить, я могу про себя сказать, что точно то же самое, несмотря на мой стаж в осознанности, но я уже, скажем так, много лет этим занимаюсь, я все равно вижу срывы, что как только что-то пошло не по-моему, мне нужно сразу же доказать, что вот это неправильно, а вот так, как я говорю, вот это правильно. И, в общем, на стадии открывания рта я уже ловлю себя и говорю, «Дорогая, привет». Чего опять будем сейчас улучшать всех подряд? Нет, не будем. Почему? Потому что каждый человек имеет право на все, на что он дает себе право. Наша задача только учиться совмещать наши предпочтения, наши, ну, скажем так, жизненные установки и создавать общие и предпочтения, жизненные установки. Понятно, что придется договариваться, потому что если все время молчать то другой человек он ни сном, ни духом не знает, что меня это царапает, мне это причиняет боль. Для него-то это нормально. Поэтому, если омолчать, можно домолчаться до какой-нибудь нехорошей психосоматики. Нужно обо всем договариваться, говорить, разговаривать. Нас от животных отличает только одна функция. Мы умеем разговаривать, и благодаря этому создаем культуру. Это единственное, что нас отличает от животных. Поэтому либо арендная установка «ты мне должен, а если ты не выполняешь, ты плохой», либо подавление «молчать и терпеть». Ничего хорошего ни в том и ни в другом варианте нет. Нужно договариваться и помнить, что его вот эта сводящая с ума отразительная привычка для него такая же любимая и родная, как любая моя
0: привычка. Вы, Марина Витальевна, уже, видимо, на опыте быстрее выходите из э, вот этой вот манифестации эгоцентризма. У меня пока, ну, при всем том, что я тоже все время нахожусь в нашем пространстве, у меня как только что-то идет не по моему, не так, как я себе это представляла, у меня поднимается прямо волна гнева, такого лютой ярости. Как бы я ее осознаю. Дальше уже алгоритм помогает, и я выхожу. Но вот этот первый момент... Я прям чувствую, как во мне поднимается ярость. В смысле не по-моему? Ну вот
1: ты очень хорошо описала это. Я думаю, сейчас наши слушатели тоже зарегистрировали в себе похожие воспоминания, чувства, эмоции. Здесь важно понять, что ты права, у меня просто скорость выше. Мы, собственно, вот с чем работаем, когда обучаем людей самопознанию? Именно над скоростью. Что нас все равно будут накрывать эти реакции? Неправильно думать, что они в какой-то момент прекратятся. Но если вы, скажем, лет тридцать посвятите медитациям в каком-нибудь монастыре среди таких же людей, то вполне возможно, что ваше эго станет таким более прозрачным. Оно все равно никуда не денется, но оно станет более прозрачным. И тогда действительно там, по одной щеке ударили, подставляют другую щеку и все прочее. Но если такого опыта не создается, то наше эго еще раз нужно запомнить. И чтобы запомнить, что такое эго, нужно запомнить слово защита это защитная программа, которая установилась в нас в детском возрасте как ответная реакция на какую-то боль, которую мы, как будучи ребенком, не смогли правильно пережить, прожить и, в общем, осознать свои чувства. Поэтому она нас защищает по умолчанию. И первая реакция всегда будет ярость, гнев, вот это вот ощущение, что все, берем флаг и бежим на баррикады. Но ведь самоосознавание, но как раз даёт вот, у него две функции — фокусировка внимания и обратная связь. Вы много раз замечали, да, что я говорю «О, привет, я тебя вижу». Вот это обратная связь. Я сфокусировала внимание на своих эмоциях, я прервала наш любимый алгоритм «прервать, перенаправить, закрепить», я прервала вот эту первичную реакцию, еще раз подчеркиваю, она, естественно, это рефлекс, он закреплен на уровне физиологии нашего всего. Поэтому она будет воспроизводиться. Наша задача увидеть ее, прервать вот буквально из розетки вытащить одну вилку и вставить другую, ту, которую мы хотим, чтобы уже иметь возможность как-то договариваться с другими. И мы это делаем. И чем быстрее, чем чаще тренируешься, тем быстрее скорость вот этого переключения. Вот и все. Поэтому
0: просто нужно тренироваться, как и все. Во всем. Мозг это мышца, ее нужно тренировать. Мы говорили о том, что, ну, по сути, все тренировки это формирование нужных рефлексов, в том числе и эволюция, это закрепление новых рефлексов. Да, потому что наше поведение это набор инстинктов
1: рефлексов и выученных программ, которые ну, более такие, не такие кондово закрепленные, как инстинкты и рефлексы, а они более подвижные. И вот мы с этими программами и работаем, потому что рефлексы, инстинкты, они все тоже вырабатывались как ответная реакция на жизнь. И поэтому они нужны. Если вам светят в глаза ярким светом, вы будете отрицать инстинктивное вот это вот движение моргать и закрывать глаза ну понятно что будет дальше поэтому мы работаем с вот этими программами защитными которые в нас возникли еще раз подчеркну это защитные программы которые защищали нас в детстве от какого-то нашего неприятного мягко говоря состояния Поэтому мы смотрим, что то, что нормально было там для пятилетнего ребенка, ну, например, разораться в ответ на то, что ему там не дали что-то, да, то ведь если эту программу не изменить, она будет также проявляться и у 25-летнего ребенка. Он также будет орать. Только Орать-то будет другое, конечно, но орать будет. И понятно, что ну, это, мягко говоря, неадекватно, неэффективно. Поэтому мы берем вот любое вот это вот неэффективное поведение. А как мы знаем, что оно неэффективно? Оно не дает хороших результатов. По-моему, это очевидно. И вот здесь мы как раз его меняем на альтернативную программу, которую мы создаем сами. Мозг работает только по принципу обмена. Избавиться, искоренить, побороть, мы ничего не можем, это бред. Те, кто так говорят... Они просто не знают, что такое нейрофизиология мозга. Мы не можем ничего из себя искоренить, побороть, изъять. Почему? Потому что, еще раз, это защитная программа. Нам ее нужно поменять на альтернативную программу ту, которая будет более адекватна для изменившейся реальности. А поскольку сейчас реальность меняется очень быстро, нам нужно прям пристраиваться, подстраиваться и быть гибкими осознать наконец, что стабильность это иллюзия и учиться быть все время вот на связи с собой, чтобы не происходило давать себе обратную связь. Ну и, конечно, я очень рекомендую всем посмотреть сериал наш и сделать вот те упражнения, которые сегодня
0: я давала. Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышит, много раздражения и придирок по мелочам. Если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство, и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать, улучшить эмоциональный климат в паре, правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. Вот у нас есть вопрос. Марина Витальевна, Даша, я благодарю вас за уникальное комбо на приеме с разбором алгоритмов. Для меня это возможность погружения с инструктором. Марина Витальевна, пожалуйста, приведите пример проявления эгоцентрической субличности, где она может принести пользу. Очень хороший вопрос.
1: <смех> ну, есть такое мнение, но это не просто мнение, это уже результат исследований, что на самом деле лидером может стать человек, у которого очень ярко выражено, ну, у некоторых даже на уровне психопатии такой пограничной, именно эгоцентризм. То есть человек уверен, то есть <смех> до мозга костей, что называется, что действительно его мнение самое лучшее. И он будет доказывать всему миру, что это так. У него самого сомнений нет, но он будет всем доказывать, что это так. Вот самый яркий пример, вот возьмите любого лидера, вы там увидите одно и то же. Но самый яркий пример это вот Стив Джобс, да? Сколько лет он доказывал, что ПК – это наше будущее. И сколько раз его обламывали, но он не сдавался. Он все равно продолжал доказывать, что будущее за персональными компьютерами. И посмотрите, мы сейчас пользуемся ими, даже не замечая уже, они настолько прочно вошли в нашу жизнь. Но Стив Джобс, если бы он не был вот таким вот нарциссом-психопатом, пограничным еще раз, пограничный психопат, не диагноз, а такая невротизированная форма, то есть полная стопроцентная уверенность, что его мнение единственно правильное. То вот если бы он не был таким эгоцентриком, у нас бы не было того, что есть сейчас. И, в общем, любой человек, обладающий властью, такой лидер, у него везде вот один и тот же можно увидеть комплекс, доказать всем, что его мнение единственно правильное. Ну, а там уже зависит от масштабов. Кто-то доказывает на уровне семьи, кто-то доказывает на уровне там, коллектива, кто-то доказывает на уровне целой страны, государства. Поэтому польза эгоцентричной субречности – это поверить в себя ну, смотрите, очень есть такой один нюанс, как говорится. Поверить в себя и доказать другим, что я прав. Или поверить в себя и пойти по головам, чтобы даже не доказывать, а просто заставить других поверить, что я прав. Разница колоссальная. Поэтому, когда вы хотите чем-то заняться, и вы хотите в этом деле продвинуться, вы хотите получить результаты, вот это тоже работает эгоцентричная субличность. Просто ее нужно хорошо контролировать, и там, где ее заносит, там, где она начинает причинять уже боль другим, вот там ее нужно уже контролировать еще лучше, ну,
0: буквально обуздывать. Я вообще сейчас, кстати, у меня прям вскрылся какой-то файл про то, что, в принципе, любые проявления эгоцентризма, они спровоцированы каким-то триггером. И вопрос, куда дальше это все пускать. То есть можно осознать, а можно взять и продолжить вот эту вот манифестацию эгоцентризма, но только это будет все абсолютно пустое. Да, и самая такая форма бытовая, что называется,
1: это когда в одной семье живут люди, у кого-то сильнее эгоцентризм развит, и он подавляет всех остальных. И это, в общем, искажает, конечно, картину мировосприятия для всех. Один думает, что он действительно король джунглей, а другие страдают и мучаются, и думают, даже уже не думают,
0: а просто страдают и мучаются. А вот такой вопрос. Вы говорили про то, что нужно все обсуждать, не молчать и так далее. Но ведь эгоцентризм, он в том числе проявляется иногда в таком виде, что это и выглядит как агрессия, по сути. И очень сложно тогда договариваться, ну то есть идти осознанно туда, где на тебя кипишуют, не всем хочется. Понятное дело,
1: это тоже защитный рефлекс, не нарываться там, где силы неравны. Да, эгоцентризм в значительной степени очень часто представлен в такой враждебно агрессивной форме. Но это не значит, что нужно продолжать это терпеть. У нас есть, кстати, плейлисты про абьюзивные отношения. Целый плейлист. Можно поинтересоваться, там все по полочкам я раскладываю, что это такое, откуда берется и что с этим делать. В любом случае, если вы не собираетесь разрывать с этим человеком отношения, то нужно давать ему понять, не в плане его учить и лечить, хотя, в принципе, да, ну только не вы, Должен специалист для этого. К сожалению, эгоцентрики-абьюзеры очень редко, можно сказать, исчезающе редко обращаются за помощью. Они же уверены, что с ними все в порядке. Это остальные идиоты. Поэтому, тем не менее, если этот человек для вас нужен, ну, например, ну, это супруги, да, у них есть дети. И один из, кстати, женщин очень часто бывают абьюзерами. Это заблуждение думать, что только мужчины абьюзеры. Нужно все равно как-то договариваться, если вы не собираетесь расставаться, нужно все равно договариваться. Договариваться нужно в любом случае, даже если вы расстанетесь, чтобы у вас незавершенный гештальт вот таких отношений не притянул другого человека, паспорт будет другой, а проблема будет та же. Вам в любом случае надо с этим разбираться, Ну, желательно, конечно, при помощи специалиста. Потому что это сложный комплекс личного такого ландшафта реальности. Понятно, что садист притянет мазохиста, а мазохист притянет садиста. Это понятно. Поэтому разбираться с таким глубоким опытом, травматическим, все-таки лучше при помощи специалистов. Ну, то есть какого-то медиатора. Да. У меня в практике было много случаев, когда приходила женщина, естественно, из абьюзивных отношений, и мы выстраивали такую палитру. Скажем, коллекцию действий, которая могла помочь жить ежедневной жизнью. Абьюзер не изменился. Почему? Потому что он ничего не сделал для того, чтобы измениться. Она изменилась, и она просто стала там, где это нужно обходить острые углы, там, где нужно говорить, а там, где нужно отстаивать свое мнение в той форме. Это вот тоже алгоритм, как важнее, чем что, как упаковать свое послание. И тем не менее,
0: такие отношения возможны. Как важнее, чем что, это потрясающий алгоритм. И он действует просто в любых обстоятельствах. Ну, мне кажется, они
1: все классные. Это же алгоритмы. Мы начали этот сезон с самого сложного алгоритма. Почему я сказала, что этот алгоритм – это эксклюзив. Он нужен для уровня близких отношений. Я и мое эго, я и партнер, я и друг. Там, где у нас вот, отношения близкие. Но если мы понимаем, что это не так, что это просто одна из субличностей так действует. А у нас их много, этих субличностей. Считается, что у взрослого человека западной и прозападной ментальности около двадцати действующих субличностей. Посчитайте как-нибудь на досуге. Поэтому если мы понимаем, что вот сейчас у меня вылетела на сцену вот эта вот абьюзерса-психопатка, ну что же, я теперь абьюзерса-психопатка? Ну да, если я не умею отделять себя от этой субличности. А если я умею, то я уже говорю, нет, нет, дорогая, ты меня, конечно, защищаешь, но что-то как-то твоя защита все больше нам какой-то проблемой оборачивается. Давай-ка мы будем менять способ действий. То есть мы отделяем человека от поступков, понимая, что у него так работают его системы защиты, что он орет оскорбляет не потому, что он такой гад, а потому что так работает его система защиты, так она научилась его защищать. И он орет не от гнева, хотя у него красное лицо и там выпученные глаза, он орет от страха. Маленький мальчик стоит и орет от страха, что мама его не любит, и он
0: боится ее потерять. Марина Витальевна, я вас благодарю за то, что вы, несмотря на нездоровье, на кашель, пришли и сделали этот день познавательным, интересным, классным и глубоким. Спасибо, Даш, Я чувствую, что мне прямо за
1: эти сорок минут стало легче. Видимо, дофамин от моей любимой работы хорошо работает как иммуномодулятор. Благодарю наших слушателей за то, что вы захотели это утро праздника побыть вместе с нами. Тебя, Даша, благодарю за новый прекрасный комбо новый сезон. И я думаю, что все у нас хорошо, и
0: дальше будет только лучше. Друзья, берегите себя, будьте здоровы, красивого вам праздника. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До новых встреч в нашем подкасте и канале «Не психуй». Хорошего дня! Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта «Мне». Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.